0: Är du morgonpigg?
1: Till och från. Lite morgontrött är jag alltid.
0: Eh, nej, inte alls faktiskt. Och hur känns det då att köra igång med uppvärmning så tidigt på morgonen? Det är ju inte roligt tills man väl kommer igång.
1: Det är skönt att få kliva ut och köra 10 minuter och komma igång lite grann på morgonen.
0: Är alla med och deltar?
1: Ja, det är de flesta kan du säga. I alla fall upp till 90 procent är med. Det är ju frivilligt som sagt, men de flesta är med.
2: Hej och välkommen till Teknikutbildarkvarten. Det du just hörde, det spelade vi in tidigare i veckan då vi besökte en byggarbetsplats inte långt från vårt kontor här i Sundsvalls hamnkvarter. Faktum är att min kollega Anna som intervjuade, hon har spannat in det här rörliga yrkesgänget under flera månader från sitt kontorsfönster. Och äntligen fick vi en chans att prata med några av dem. Vi återkommer till det om en stund. Det här är nu fjärde avsnittet i en serie poddar från Teknikutbildarna. Och vi ska prata om något som känns speciellt aktuellt för alla oss som utbildar människor i byggbranschen. En bransch som står bland annat Teknikutbildarna väldigt nära. I byggbranschen är det extremt viktigt att jobba på ett säkert sätt. Mycket av arbetet sker på högre höjder, maskiner och fordon används så gott som hela tiden och byggbranschen är faktiskt en av de branscher där flest dödsolyckor inträffar. De har till och med ökat på sistone. Tänket kring arbetsmiljö inom bland annat bygg- utvecklas hela tiden. och Den senaste tiden har säkerhetskultur- blivit ett begrepp som det pratas mycket om. Och Med mig här på plats idag så har jag Johan Nylander. Hej, Johan. Hej. Välkommen.
3: Tack så mycket.
2: Du är konsult och utbildare- inom arbetsmiljöområdet. Det stämmer. Och där ingår ju också det här med säkerhetskultur. Jag tror att du får börja med att berätta lite grann- vad innebär egentligen säkerhetskultur?
3: Ja, man kan ju googla lite grann på det här- och Arbetsmiljöverket har en definition- som jag tänkte läsa upp. Säkerhetskultur, det är de gemensamma attityder- värderingar och uppfattningar- som chefer och anställda har om förhållandet till säkerhet och arbetsmiljö. Och vad menar man nu med det? Det kan ju låta lite abstrakt kanske. Men eh, säkerhetskulturen i ett företag den eh, sätts till stor del av ledningen. De värderingar som ledningen sätter upp. Där man prioriterar både i motgång och i medgång. När man ställs inför svåra utmaningar. Vad är det som man sätter högst upp på agendan? Är det att se till att produktionen går till vilket pris som helst? Eller eller är det faktiskt man kan säga stopp? Nej, nu är säkerheten viktigast. Man brukar prata om Tjernobylkatastrofen som ett exempel på säkerhetskultur och när det kan gå riktigt dåligt. Och där, alla känner väl till Tjernobylkatastrofen. Och det var ju oerhörda konsekvenser av den. Och där var man från ledningen medveten om att ja, man, man spelade. Men man valde att chansa helt enkelt. Okay. Och det vet vi hur det gick. Mm. Mm. En annan eh, grej, jag tänkte på det när jag cyklade hit idag. Mm. Så satte jag på mig hjälmen. Ja, mm. jag såg det. Ja, du såg det. <laughs> ja. eh, och vi, vi är ju föredömen för våra barn. Mm. Där säger vi oftast att det är klart att du ska ha cykelhjälp på dig. Mm. Men hur gör vi själva? när vi ska ut och cykla i trafiken det är kanske inte lika självklart alla gånger att man sätter på sig hjälmen mm. men av olika orsaker mm. Mm. man väljer att prioritera bort säkerheten
2: Hur kom det sig att du blev engagerad i det här ämnet då
3: Ja det kan man fråga sig ibland händer jag själv över hur det kunde det bli så här mm. jag har nog om jag tittar tillbaka jobbat i ganska riskfyllda mm. arbetsmiljöer själv allt ifrån att ha jobbat som operatör ute i industrin i en gammal anläggning där det inte kändes helt tryggt alla gånger i unga dagar. Yeah. Men då var det på något vis, ja jobbet ska göras, Man får, det ingick och ta lite risker. Eh, sen gjorde jag lumpen som skyddsingenjör. Mm-hmm. Hade nog knappt hört talas om begreppet arbetsmiljö. Mm-hmm. Men det var också väldigt riskfyllda eh, grejer vi höll på med. Vi höll på med kemiska stridsmedel till exempel- nervgaser och sådana saker. Oj. Mm. Och det är klart att det fanns ett visst säkerhetstänk runt det också. Men sen har det här risker och arbetsuppgifter nästan förföljt mig i olika jobb. Där jag har själv utsatts för risker eller kanske utsatt medarbetare för risker. Mm. Men arbetsmiljön har inte varit ska vi säga, det som har varit huvudområdet i det. Jag var chef för ett gäng säljare och servicetekniker för ett antal år sedan. och då var vi ute i pappersmassaindustrin. Ja. Jobbade med kemikalier och där fick jag ett telefonsamtal en dag utav en arbetskamrat då, mm. som berättade att den här personen min medarbetare hade fått farlig kemikalie i ögat. Mm. Och det var ju från början väldigt chockerande. Hur har det gått? Hur gick det till? I det här fallet gick det bra som tur var. Men det är klart att det fanns orsaker till det hela. Den här medarbetaren råkade ut för ytterligare en olycka. Och då var det i bilkörning. Vi körde mycket ut till kunderna hela Sverige. Långa arbetsdagar ibland. Och i det här fallet så... Så blev det då en trafikolycka. Mm. Och här gick det inte riktigt lika bra. Det blev bestående skador. Oj. Och det var väl då jag som chef kände första gången det här med eh, arbetsmiljö, hur viktigt det är att ha fokus på de frågorna. Det mm. var ingenting som vi pratade om egentligen dagligen. Men successivt så har nog det här lett fram till ett intresse för just arbetsmiljö. Mm. Jag
2: förstår. Är det något inom säkerhetskulturen som berörde mer än något annat? liksom.
3: Ja, alltså i Sverige idag så har vi ju generellt en ganska bra säkerhet. Mm. När vi pratar om den fysiska arbetsmiljön. Mm. Även om det är som du nämnde, det, det sker ju fortfarande dödsolyckor. Mm. Men jämför med, med andra länder så är det ju en, relativt sett en bra nivå. Mm, Men det som kommer mer och mer, det är ju den här psykologiska, eller den... Den psykiska arbetsmiljön mm. där det blir mer och mer sjukskrivningar på grund av det, på grund av stress, på grund av trakasserier, mobbing och så vidare. Mm. Och det tycker jag är ett spännande område. Och där kommer ju säkerhetskulturen också in som en viktig faktor. Hur, hur jobbar man med de frågorna? Hur tolererar man till exempel mobbing på arbetsplatsen? Mm. Vad gör chefer, ledning om det finns sådana tendenser? Sen det är det klart, tittar vi ut i världen så finns det ju väldigt mycket att göra. Man berörs ju av kanske gruvarbetare i Kina som blir instängd i gruvor eller fruktansvärda arbetsmiljöer från byggarbetsmiljöplatser runt i världen. Så det är klart, där finns det att göra.
2: Ja, eh. Nu pratade du, eller du kom in på andra delar av världen. Igår så var vi väldigt nära, inte alls så långt ut från där vi befinner oss just nu, där i Sönsvall. Jag tog med mig min kollega Anna och åkte till en byggarbetsplats i Bosvedian. Och Det var lite intressant. Vi var där tidigt en morgon och alla de som arbetar på det bygget de börjar sin arbetsdag. På det här sättet, vi kan lyssna hur det lät.
0: Hur kommer det sig att ni börjar med uppvärmning så här då? Den här veckan har vi en säkerhetsvecka och då tänkte vi att det var perfekt att komma igång med det här. Det var som en, liksom, en liten push över kanten att men nu, nu drar vi igång det. Hur är chefernas engagemang i, i det här?
1: Om ja, Det är bra tycker jag. De flesta är ute och är med och visar att det är något som vi vill göra på morgonen i alla fall.
0: Jag tycker det är jättebra. De har ju ändå tagit fram det här, de erbjuder tid och de pushar liksom på att köra det. Kan man se andra effekter än i kroppen? Det blir ändå som en gemenskap. Man står tillsammans, man hejer. Annars kan det bli att alla liksom bara sprider sig iväg på morgonen och går och gör sitt. Men då blir det att man alla träffar på varandra, man hejer på varandra, och man får liksom mer gemenskap också. Det tycker jag i alla fall är positivt. Vad är skillnaden från när ni började och till nu? Och när börjar ni förresten?
1: Ja, på det här projektet har vi ju nyligen börjat. Men på det jag var tidigare ner på kajen så höll vi igång nästan ett år i alla fall. Och det märkte man ju en stor skillnad. Från början var vi väl lite... Ja, man var lite småskeptisk till att köra det här, och så här. Men allt eftersom tiden gick så märker man att man känner sig piggare på morgonen. Man har tagit ut lite leder och musklerna kommer igång istället för att gå direkt upp och börja lyfta så att, nej, det är... man verkligen en stor skillnad tycker. jag.
0: Och hur vanligt är det att man gör med uppvärmningarna på en byggarbetsplats tror du?
1: Ja, vi inom NCC ser det nog ganska vanligt i alla fall. Vi har ju det som en, ett mål att på få gång alla byggarbetsplatser sen om alla gör det, det vet jag inte men vi här uppe har väl det stor del på våra projekt har kört.
0: Ja, en ledande fråga. Är det någonting du skulle rekommendera till andra?
1: Absolut. Många räknar på 10 tio minuter på varje yrkesarbete eller person som gör det. det blir mycket tid som går bort. Men samtidigt så kan man ju se att det är en vinning i många sjukskrivningar och sånt som vi kanske får bort istället på grund av att vi gör en uppvärmning på morgon. Så att, nej, jag tycker det är bra som företag att ST ställer upp och att det är någonting som ska vara en obligatorisk sak liksom.
2: Ja, Johan vad tycker du, borde det här med uppvärmning, borde det vara obligatoriskt tycker du på alla byggen?
3: Jag tycker det låter som en jättebra grej och, och vi hörde ju här hur det uppskattades. Både kring ergonomi och sen det här med trivsel. Ja, precis. Eh, obligatoriskt, ja, alla borde kanske bli erbjudna i alla fall. Sen får väl ledningen ta ställning till om man mm. tycker det är värt att satsa på. Men Bra grej. Mm.
2: Och, och kan, man, kan man säga att en sån här grej, där en sån här uppvärmning, hör det liksom till just den säkerhetskulturen?
3: Ja, men det tycker jag. Man kan ju väva in så jättemycket i säkerhetskulturen. Men, men visa ledningen med tydlighet att det här är viktigt, det här tror vi på. Mm. Det här kommer att leda till att vi trivs bättre, att risken för att vi ska skada oss blir mindre så är det ju mm. definitivt någonting som främjar Säkerhetskulturen.
2: Mm. Ja. Men nu, Om man tittar bakåt lite grann. Då, hur eh, långt har vi kommit då? Eh, och vad har vi kvar att göra? Har det hänt, Är det liksom nu på senaste åren som det här med säkerhetskultur har blivit väldigt aktuellt? Ja, när när det liksom började det allt?
3: Eh, säkerhetskultur, eh, även om det är något som man pratar mycket om nu, så har man även gjort det långt tillbaka i tiden. Det har forskats på det här och det finns en person som heter Bradley som vi som är lite nördar i arbetsmiljöområdet känner till. De flesta av oss i alla fall. Han har tagit fram en kurva som beskriver hur man successivt utvecklar säkerhetskulturen och förhållandet mellan det och antal olyckor. Där kan man se, om man tittar på olika faser, att man kan ha en så kallad reaktiv fas i början där det är instinkter egentligen som driver mig att jobba säkert. Det är så mm. uppenbara risker, det är ett jättehögt buller så att jag är tvungen bara att sätta på mig hörselskydd för att överleva. Och i en sån miljö där har du mycket olyckor vanligtvis. Sen börjar man att utveckla det här, man tittar på risker, man har personer i organisationen som kanske då fokuserar på arbetsmiljö, hjälper till med det. Men man kanske förlitar sig på att det är de som ska, ska vi säga, hålla säkerhetsnivån uppe. De har kommit lite längre. Ja. Sen kommer det mer och mer man får ut i organisationen. Chefer börjar ta större ansvar. Jag som medarbetare tar ett större ansvar. Och i slutändan när man jobbar tillsammans med de här frågorna. Det är någonting som lever hela tiden. Då. Så att det är en, ja, en utveckling av säkerhetskulturen.
2: Vilka är de största utmaningarna tror du för att få en en riktigt god säkerhetskultur?
3: Jag skulle säga så här att vi har på många ställen en bra säkerhetskultur idag. Och när det gäller stora företag, åtminstone om vi pratar om den här fysiska biten, risken att att göra illa sig och drabbas av olycka. Där finns det så mycket resurser nedlagda på det här. Det finns så mycket föreskrifter från Arbetsmiljöverket som talar om hur vi ska jobba för att jobba säkert. Ja. Men små företag, där, mm. där tyvärr finns en hel del att göra. Mm. Där har man inte de resurserna riktigt och det finns ingen som eh, sitter med den kompetensen som mm. gör att man helt enkelt tar koll på vad, hur behöver vi förhålla oss. Mm. Man
2: kanske inte känner heller att man har de möjligheterna om man är väldigt få på företaget. Det
3: Nej, någonstans så... Det kostar ju en slant också. Ja. Mm. Ett större företag har ju råd att ha en arbetsmiljöingenjör kanske. Eller man mm. köper in tjänster från företagshälsovården. Men då, återigen, säkerhetskulturen. Värderar man det här högt, då, då ja. är man nog beredd att betala en slant ja, för precis. också.
2: Kan man gå kurs för att lära sig mer om säkerhetskultur?
3: Definitivt, säger mm. jag, då, som utbildare. <laughs> det finns Aha. ju, precis som vi har pratat om, så det är ju en fråga som mer och mer lyfts upp. Och, och när man tittar på orsaker till varför det inträffar den här olyckan, så konstaterar man ibland mänskliga faktorn, och där kommer vi in då på säkerhetskulturen. Mm. Det finns mycket kurser. Det finns mycket konferenser. Mm. Ibland finns det eller rätt ofta skulle jag vilja säga, konferenser med just temat säkerhetskultur. Ja. Ofta handlar det kanske om att inspirera personalen. Man, man har en arbetsmiljö dag och så tar man in någon som ja, pratar inspirerande kring de här frågorna, mm. man diskuterar och så vidare.
2: Ja, är det en stor efterfrågan på säkerhetskulturkurser?
3: Eh, jo, definitivt finns det en efterfrågan kring kring sådana här kurser. Och det drivs ju både av eh, ledning på företagen som sätter mm. upp mål kring arbetsmiljön. Man vill bli bättre, man vill öka kunskapen. Yeah. Men även skyddsombuden eh, är ju drivande i det här. Och skyddsombuden har ju rätt till utbildning betal av arbetsgivaren. Eh, det. det finns ju det här BAM-konceptet, bättre arbetsmiljö, som är mm. relativt stand- standardiserat eh, mm. och eh, även... Delvis branschanpassat. Det är någonting som går hela tiden. Mm. Sen har det kommit in även den här föreskriften då om social och organisatorisk arbetsmiljö. De här mjuka frågorna. Det har också resulterat i ett ökat intresse för de frågorna och ja. kurser.
2: Mm. Avslutningsvis då Johan. Du som arbetsmiljökonsult. Har du någon drömkund?
3: Mm, intressant fråga. Mm. Jag har ju under mina år jobbat både i små och stora företag. Jag har jobbat i svenska företag och utländska yeah. företag. Det man, och det tror jag de flesta vill göra, man vill känna att man gör nytta i jobbet. Man vill kunna se resultat. Och i de här stora företagen som har satsar mycket på arbetsmiljö, där kan man lära mycket. Men det är svårt kanske att se resultat av den egna insatsen. Mm. Men i mindre företag som jag också har jobbat med, de här som kanske inte har jobbat så mycket med frågorna, där finns det en hel del att göra. Vi vi nämnde ju tidigare i i podden här om förhållanden som kan råda på utländska arbetsplatser där man inte alls har kommit så långt i säkerhetskulturarbetet. Det skulle vara jättekul att få prova på att komma in och jobba i ett sådant företag och verkligen... Kunna se resultat förhoppningsvis då av eh, att jobba med säkerhetskultur. Mm. Så det skulle vara kul. kan jag ju drömma vidare om.
2: Ja, det skulle jag få göra. Men det, det kanske vi... kommer någon
3: fråga efter det här nu. Ja,
2: precis, men vi hoppas ju också att du fortsätter och håller säkerhetskultur- eller arbetsmiljökurser hos teknikutbildarna.
3: Ja, det tycker jag väl låter spännande och kul ja. också.
2: Jag tror vi avslutar där Stort tack för att du var med oss idag och berättade lite mer om just det här med säkerhetskultur. Tack själv. Vill du lyssna på den här podden igen, kanske tillsammans med dina jobbarkompisar under morgonfikat eller som en del på en arbetsplatsträff, då finns den förstås på teknikutbildarnas hemsida teknikutbilderna.se snedsträckpodd Här kan du också läsa mer om våra kurser i arbetsmiljö och den specifika kursen kring just säkerhetskultur. Arbetar du inom byggsektorn och vill utbilda dig till bas P eller bas U då finns en länk också till den kursen här. Och vill du se en bild på den Bradley-kurva som Johan beskrev så finns också den på tekniketbildernase podd Själva podden finns förutom här också förstås på de ställen där poddar finns. Tack för att du lyssnade och på återhörande nästa podd. Då lägger vi allt ljud och hela kvarten på elektrikeryrket och hur du kan utbilda dig till elektriker.